1: C'est en boîte de nuit que Marie-Charlotte et son copain ont pris la décision de devenir parents. Après avoir quand même revalidé ce choix le lendemain matin après la fête, il faudra attendre 8 mois avant que le test affiche positif. Une première grossesse parfaite, Marie-Charlotte envisage un accouchement sans péridurale, mais sans avoir fait aucune préparation. Le jour J, c'est donc avec un grand soulagement qu'on lui injecte enfin le produit pour apaiser ses douleurs. Devenue maman d'un petit garçon, elle fait ses premiers pas dans la maternité et comme elle a toujours voulu avoir des enfants rapprochés, Marie-Charlotte retombe enceinte. Cette deuxième grossesse est tout aussi parfaite, mais cette fois-ci, elle est bien décidée à avoir son accouchement physiologique. Alors elle s'informe, se prépare pour le grand jour, pour accoucher à la maternité sans péridurale. Sauf qu'on a beau tout préparer, les accouchements ne se passent pas toujours comme prévu. Et c'est seule avec son mari dans la baignoire de chez elle que Marie-Charlotte va donner naissance à son deuxième bébé. Une expérience ultra-puissante, teintée de rouge et de touche d'humour qu'elle nous raconte dans cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Marie-Charlotte. Bonjour. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Merci à toi
0: de m'accueillir ici. Avec grand plaisir. Alors toi tu es la maman de deux enfants. Quel âge ils ont Alors Victor a entre deux ans et demi et trois ans et Alice vient d'avoir onze mois. D'accord. Alors, on va revenir au, au tout début. Toi,
1: avant de devenir mère, est-ce que, euh, est-ce que tu avais toujours eu ce désir, justement, de fonder, euh, d'élargir ta famille, euh, avec des enfants,
0: de devenir maman? Euh, oui, je, je me suis toujours mis en tête d'être euh, maman avant 30 ans. Alors, je sais pas pourquoi, je m'étais fixé ça. Et euh, mon idéal, c'était même d'être maman à 27 ans. Je voulais exactement reproduire le, le schéma dans lequel j'avais vécu. Ma maman était devenue, euh, Mère à 27 ans, elle a eu d'abord mon frère, donc un petit garçon, et ensuite moi, donc on est deux, avec deux ans d'écart, et je trouvais que c'était absolument parfait, je voulais absolument reproduire ça. Euh, donc c'est ce qui s'est quasiment exactement reproduit pour moi, sauf que j'ai eu Victor à 29 ans. Donc, bon, deux ans après les 27, mais toujours avant 30 ans. Donc je savais quand même que la maternité, c'était fait pour moi. Ouais. Comment est venu le sujet au sein de ton couple euh, c'est venu assez naturellement euh, en allant chez des amis précisément qui étaient déjà parents et euh, leur ouais. petite fille euh, adorable. J'ai eu un énorme coup de cœur pour leur petite fille. J'adorais passer du temps avec, m'en occuper et euh, je pense que c'est ce le désir de maternité s'est révélé à ce moment-là. Et on était précisément euh, en soirée en boîte avec des amis quand euh, quand mon conjoint et moi on en a discuté, on a pris la décision c'est d'y aller. <rire> C'est notre tour, on essaie. Et euh, bon, le lendemain matin, j'ai quand même vérifié s'il se souvenait de la décision. Et donc voilà, c'est parti de là. Et alors, une fois que la décision a été prise, est-ce que tu as réussi à tomber enceinte assez rapidement ou ça a mis du temps Ça a mis... Alors, tout est relatif, mais une fois que la décision est prise et qu'on se focalise dessus, pour nous, ça a mis du, enfin, ça a mis du temps. Ça a mis huit euh... mois. Okay. Euh, donc voilà, chaque... Chaque nouveau mois entamé était une déception, évidemment. Quand on ne pense plus qu'à ça, on a, on a trouvé le temps long. Et finalement, c'est venu, venu naturellement au bout de huit mois. Tu des amis qui avaient eu une attente aussi avant de tomber ensemble euh, Non, justement. Tous les couples d'amis autour de nous, ça venait généralement du premier coup au bout de deux, trois mois. Donc, ça commençait à devenir un petit peu psychologique pour nous. Oui, alors la bonne nouvelle arrive enfin euh, comment tu as vécu cette, cette première euh, la grossesse Déjà l'annonce de la, la, la grossesse était vraiment très très émouvant, on était forcément plus l'attente est longue, plus euh, la surprise et la joie est grande et immense, euh, j'ai entamé une grossesse absolument euh, parfaite, J'ai vraiment pas eu à me plaindre, j'ai Très peu de maux de grossesse, quelques, quelques, forcément quelques inconforts, mais globalement, ça a été neuf mois de joie intense, de bonheur et vraiment ça a été super. À tel point que, enfin, voilà, je savais que je serais enceinte. Enfin, j'avais ce désir d'être enceinte à nouveau, euh, euh, assez, enfin, de manière assez rapprochée en suivant. Je voulais vraiment revivre ça. Ça a été vraiment super. Neuf mois très, très agréables. <rire> Et alors, est-ce que tu t'es renseignée
1: pendant ces neuf mois sur euh, toute euh, bah, la grossesse, l'accouchement, la maternité, le postpartum Est-ce que tu as fait des recherches euh, particulières ou tu t'es
0: laissé porter un petit peu par, euh, par tout ça euh, Je me suis renseignée de manière assez euh, sommaire, on va dire. Euh, mon idéal était d'accoucher euh, de manière naturelle, physiologique, sans péridurale. Je dis bien mon idéal parce que je me suis pas, euh, je me suis pas justement préparé un accouchement physiologique. Parce qu'on a beau se dire euh, j'aimerais ne pas avoir de péridurale, euh, quand on souhaite réellement euh, rester euh, maître maîtresse de son corps pendant euh, l'accouchement, euh, je pense qu'il faut vraiment avoir une préparation spécifique et être extrêmement renseignée. Et je sais que j'ai pris, j'ai glané des informations, mais pas dans cette optique-là, pas dans cette préparation-là. Donc, j'ai fait une préparation classique, je me suis informée un petit peu sur l'allaitement, voilà, sur les informations assez ouais, classiques et sommaires, on va dire, mais je n'ai pas forcément euh, été plus dans, dans le détail d'une préparation alternative. Et pourquoi, justement, tu ne t'es pas préparée à cet accouchement sans péridurale Tu ne savais pas, peut-être, qu'on pouvait. Euh... T'accompagner Exactement, c'est tout simplement un manque de connaissances et d'informations. Je ne savais pas que les accouchements en plateau technique existaient. C'était plus. Euh, voilà, je vivais euh, le moment présent et je me laissais porter sans forcément penser euh, au jour J. C'était plutôt ça. Ouais. ouais. alors, et comment s'est passé euh, le jour J Le jour J, donc Victor est né avec une petite semaine d'avance. Euh, les contractions se sont déclenché naturellement à la suite de la fissure de la poche des os. En fait la poche s'est fissurée vers 9h du matin un mardi précisément. Mmh. Euh, et là j'ai su que voilà, j'ai su que c'était le jour J, ça trompe pas et et j'ai eu la chance que les voilà, que les contractions se mettent en route naturellement dans la foulée et ça a été vraiment crescendo. Donc dans la matinée tout allait bien. On a pris notre temps avec mon conjoint, on est allé à, à la maternité vers aux alentours de 15h dans l'après-midi et ça a commencé à devenir difficile vers 18h, heures, 19h heures. et c'est vraiment aux alentours de 21h, heures, 21h30, heures 22h que là j'étais je commençais à être dans le dur, et on était tout seul dans la chambre et j'avais vraiment l'impression d'être au bout mais <rire> mais vraiment c'était c'était vraiment difficile et je voulais absolument prendre un bain ou qu'on m'ausculte qu'on me dise où j'en étais parce que j'en je, pouvais plus on était tout seul et on savait pas du tout où on en était ce qui nous attendait et comme c'est ce mardi là c'était le 24 septembre faut savoir qu'aux alentours du 24, 25 septembre, ça tombe pile neuf mois après les fêtes de Noël. Donc, les maternités sont remplies puisqu'il y a tous les bébés des fêtes qui arrivent en même temps. Donc, il y avait très peu de personnel. Personne n'était disponible pour venir nous voir et pour nous dire où on en était. Donc, on a un peu attendu et, euh, et je me suis sentie seule, en fait. J'aurais besoin qu'on soit plus accompagné, Comme je n'étais pas... Euh, hyper bien préparé à à la gestion des des contractions j'aurais vraiment aimé que quelqu'un soit là disponible pour nous pour nous accompagner et donc en fait euh, rapidement j'ai demandé la péridurale parce que j'en pouvais plus donc <rire> j'étais à deux et demi je demandais la péridurale on m'a fait patienter un petit peu j'ai quand même pu prendre un bain pour euh, pour soulager les contractions et rapidement les contractions sont revenues et on a pu me poser la péridurale on a passé la nuit comme ça à, à attendre au calme. Je reconnais que la péridurale ça a été euh, sacré soulagement, mais vraiment ouais. est... on est dans une tempête et d'un coup tout s'arrête. T'étais pas <rire> ouais. déçue d'avoir euh, d'avoir pris la péridurale, ouais, ça a te soulagé tellement. Tout. Ouais, 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 complètement. Sur le moment je me suis dit bah, si je demande la péridurale c'est que j'en avais besoin et que voilà ça devait se passer comme ça. Donc on a pu se reposer un petit peu, passer euh, quasiment toute la nuit comme ça. Le travail a avancé, c'est fait relativement bien. Et vers 8h, euh, on nous a installés pour nous dire que ça y est, euh, on allait pouvoir euh, entamer la phase de, de pousser aux alentours de 8h du matin. Et donc euh, là, j'ai poussé longtemps, presque une heure. <rire> ça a été intense, très intense, très fatigant, éprouvant. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans cet accouchement, c'est que euh, c'était une maternité quand même... Euh, assez orienté une physiologie, je sais pas comment l'expliquer, mais pendant tout le, toute la durée de la poussée, on n'a été que quatre dans la pièce. Euh, mon conjoint, la sage-femme, qui était euh, assistée d'une auxiliaire et moi. Et on a vraiment formé euh, une équipe, tous les quatre. C'était vraiment euh, un travail, tous les quatre. Euh, tout le monde euh, m'encourageait, on était à fond, personne d'autre n'est rentré dans la pièce pendant une heure de poussée. Et euh, ce que j'ai vraiment apprécié, c'était le le dévouement en fait de cette sage femme et elle était elle était à fond quoi comme si c'était euh, sa propre vie qui en dépendait et ça mais c'était euh, ça a été un sacré soutien et un moment fort pour nous parce qu'elle a été euh, elle a été remarquable vraiment remarquable j'ai été extrêmement bien guidée et accompagnée pendant toute cette phase de poussée qui a été euh, assez éprouvante bon ça s'est soldé par une épisiotomie parce que Victor euh, encore aujourd'hui c'est un petit rêveur donc il est né avec le montant le menton relevé, on dit qu'il naît dans les dans les étoiles, il regarde en l'air en fait. C'est ce qui bloquait sa sortie et ce qui fait que j'ai poussé aussi longtemps. Donc j'ai eu une petite épisiotomie pour le libérer. Évidemment le moment où ils l'ont posé sur moi, mais c'est un raz de marée d'amour quoi. Je je pourrais en pleurer encore quand on pense à ce moment parce que c'était mais c'est incroyable à vivre, vraiment incroyable. J'ai une sensation corporelle en créant moi pour toujours. C'est euh, ce petit corps tout glissant posé sur moi, et j'essayais d'entrelacer mes doigts autour de ses jambes pour pas qu'il glisse, parce que c'était une vraie savonnette. J'oublierai jamais. Et la première question que j'ai posée, c'est est-ce que c'est bien un garçon Parce que je tenais absolument à avoir mon petit garçon en premier. Et euh, voilà, voilà comment tout a, comment notre histoire a commencé, euh, notre notre vie à trois a démarré. C'était un, un, un moment exceptionnel. Et euh, tu as décidé de l'allaiter ou pas Oui, j'avais vraiment à cœur euh, d'allaiter Victor euh, longtemps. Je voulais vraiment un allaitement long. Euh, mmh. Je m'étais dit, euh, voilà, je me fixe pas de, de limites, on verra. Et la mise en route, euh, alors en général, c'est assez compliqué parce que je sais qu'il peut y avoir des, des crevasses, etc. J'ai eu la chance de pas avoir mal ou très peu. Par contre, Victor ne tétait pas très bien, pas efficacement. Et il, a, euh, il prenait pas, pas suffisamment de poids. Euh, donc, on a réussi à tenir l'allaitement euh, pendant quatre mois de manière exclusive. Euh, et au rendez-vous des quatre mois, la pédiatre nous a dit « bon, là, euh, Victor n'est clairement pas assez gros, il faut vraiment euh, introduire, euh, euh, introduire du lait en poudre ». Donc, c'était clairement ce que je voulais pas entendre. Parce que je, voilà, je sais très bien que introduire un premier biberon, on, on risque de mettre fin à l'allaitement. Et en parallèle de ça, j'ai fait appel à une conseillère en allaitement, exactement au même moment. Mais forcément, les conseils de la conseillère en allaitement et ceux de la pédiatre étaient sur deux planètes opposées. Ouais. Là, ça a été un moment assez difficile parce que je le comprends parfaitement. Mon conjoint était un petit peu inquiet du poids faible de Victor. Il entendait les conseils de la pédiatre et à l'inverse, il n'avait pas pu assister aux sessions avec la conseillère en allaitement, donc il n'avait que le que ce que moi, je lui reportais. Donc, c'était un peu deux discours qui s'opposaient. Rapidement, moi, j'ai été d'accord pour introduire ce premier biberon parce que, bah parce que tout ce que je voulais, c'est que Victor aille bien, évidemment. Mmh. Et du jour au lendemain, Victor a arrêté de téter. <rire> voilà, le drame. Le drame, pour moi, mais quand je dis drame, c'est que je... Enfin, je pense, là, avec le recul, que c'était clairement une dépression, parce que oui. je pleurais jour et nuit pendant euh, trois semaines, un mois, ça s'arrêtait pas, comme si j'étais en, en vrai deuil, comme si j'avais perdu quelqu'un, je... Oui. Ah ouais, ça a été vraiment le coup de massue pour moi, parce que c'était clairement pas ce que je voulais. Donc, il tétait encore un petit peu la nuit, puisqu'on sait que les bébés, dans un demi-sommeil, ou quand ils sont endormis, ils têtent beaucoup plus facilement qu'en journée. Donc, je l'avais encore au sein un petit peu. Et euh, j'étais résiliée, Je, je voulais. Enfin, euh, j'étais vraiment très motivée à, à l'allaiter encore, euh, encore et encore. Donc, je tirais. J'ai commencé le tir allaitement. J'ai fait du tir allaitement pendant deux mois pour qu'il ait mon lait jusqu'à ses six mois. Donc, euh, il avait le biberon, mais il buvait mon lait. Et euh, j'ai stoppé le tir allaitement parce que c'était fatigant. <rire> je m'étais fixé la limite des six mois et j'ai stoppé parce que c'était vraiment éprouvant. Et puis, c'était pas l'allaitement que je voulais. Et comment t'as réussi à remonter la pente euh, quand justement euh, tout ça s'est arrêté et t'étais euh, au fond du saut? Euh, avec le temps, je pense. Ouais. Et j'ai vu la différence au niveau de Victor. C'est, on n'est pas, enfin, Victor a pris, euh, je sais pas, il a pris, je dirais, deux kilos en un mois. Enfin, vraiment, c'était plus le même bébé quand on regarde les photos. Avant, après, trois semaines, un mois d'intervalle, il est passé d'un bébé tout fin à un bébé tout. Toujours flux, donc clairement, euh, il avait besoin de grossir et de le voir grossir, ça m'a aussi réconfortée. Je me suis dit, bon, il en avait besoin et c'était la bonne décision, en fait, c'était ce qu'il fallait faire. Et puis, euh, euh, au-delà de ça, alors je sais que c'est pas une généralité, mais il a commencé à mieux dormir. <rire> il était rassasié, <rire> il avait plus faim, donc il, il a commencé à mieux dormir. On a commencé aussi à le passer dans sa chambre. Je commençais à en voir un petit peu le bout parce qu'avant ça, il passait toutes ses nuits Collé à moi, je dormais mmh. uniquement sur le côté. Il dormait avec mon sein dans la bouche. J'alternais droite gauche. J'avais mal aux hanches. Je dormais plus. C'était enfin, voilà, j'avais atteint mes limites aussi. Donc, euh, je pense que le fait de peser le pour et le contre dans la balance euh, a réussi à me raisonner et à me faire euh, euh, remonter la pente. Mmh. Et comment se sont passés tes, tes premiers mois avec ton bébé Est-ce que toi tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman À l'aise dans mon rôle de maman, oui. Par contre, c'est tellement dur, mais tellement dur de se retrouver seule avec son bébé, et notamment les premiers mois puisque Victor avait faim, donc il pleurait beaucoup à l'époque il n'y avait pas encore le Covid le télétravail donc mon conjoint était loin physiquement, enfin il était au bureau ouais. euh, donc souvent je l'appelais en pleine détresse, en pleine journée en lui disant rentre tôt rentre tôt, j'en peux plus, il fait que pleurer, j'y arrive plus donc j'étais à l'aise dans mon rôle de maman parce que j'étais euh, présente, aimante, j'aimais ça et je faisais du mieux que je pouvais, par contre euh, c'est difficile de ne pas pouvoir se laver de pas pouvoir manger euh, de ne pas avoir de relais, de ne pas dormir, parce que la fatigue, ça exacerbe tout. Donc, euh, j'ai trouvé ça extrêmement dur, vraiment très dur. Jusqu'à, jusqu'aux 5-6 mois, je trouve, d'un bébé, la mise en route est longue et est, ça peut être éprouvant quand on est seul. Et
1: alors là, ton deuxième rêve, c'est d'avoir un, un deuxième bébé rapproché, comme tu le disais,
0: euh, pour rester sur le schéma familial. Donc, on euh, a mis en route euh, peu de temps après, finalement oui, en fait, après Victor, on s'est dit que euh, je ne reprendrai pas de contraception. Comme ça avait mis un peu de temps pour Victor, on s'était dit, ben, on verra, en fait, on verra. Et à partir du moment où on s'est dit, allez, là, c'est bon, on essaie vraiment, ben, ça a marché du premier coup. <rire> donc, c'était une super surprise, sauf que Victor avait euh, avait 11 mois. Euh, donc, bon, euh, genre, ils ont, quand Alice est née... Euh, nos deux enfants n'avaient que, enfin que euh, 20 mois d'écart, donc ça peut paraître peu, mais par rapport à d'autres qui les, qui les ont beaucoup plus rapprochés, ça me semblait un écart en fait absolument parfait. Donc Alice est arrivée euh, très rapidement, elle est venue se loger en moi euh, au bout de voilà de la première tentative, et là j'ai entamé une deuxième grossesse encore parfaite, ouais. vraiment. Euh... J'ai pas eu à me plaindre non plus, hormis le poids pris à chaque grossesse. Ça, c'est le seul point noir à chaque fois. Euh, sinon, à part ça, vraiment que ouais, neuf mois de bonheur et de cohabitation parfaite, vraiment parfaite. Et alors pour cette fois-ci, pour ce, cet enfant-là, tu voulais un, un accouchement un peu plus naturel, ou en tout cas te préparer à ça. Tout à fait. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, et de mémoire, je crois que j'avais commencé à me renseigner avant même de tomber enceinte pour être vraiment prête euh, au moment où il faudrait choisir le parcours, on va dire, le parcours ouais. de suivi. quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis orientée vers un cabinet de sage-femme qui pratiquait l'accouchement en plateau technique. Euh, donc, c'est le cabinet de sage-femme qui loue une salle nature dans une clinique. Donc on va dire que c'est le compromis parfait entre euh, l'accouchement à domicile, voilà où il bah, n'y a, a pas de milieu médical euh, quand on passe la porte, et euh, l'accouchement classique euh, en maternité. Là, c'est vraiment l'accouchement euh, avec sa sage-femme du début à la fin, dans un environnement euh, euh, sécurisant, dans un cocon, juste avec, voilà, le conjoint, la sage-femme, et on peut accoucher de manière physiologique et naturelle sans être perturbé par euh, tous les éléments extérieurs d'un hôpital classique. Euh, et donc, je me suis orientée vers euh, vers cette solution-là. Et donc, pendant neuf mois, j'ai été suivie par euh, trois sages femmes différentes qui font partie du même cabinet, donc je les connaissais parfaitement. La seule chose que je savais pas, c'était laquelle serait d'astreinte le jour où j'accoucherais. C'était, euh, voilà, la seule de, la seule inconnue de l'équation. Mais sinon, c'était neuf mois de suivi et neuf mois de préparation euh, pour justement euh, accoucher le plus naturellement possible. Donc elles m'ont beaucoup informé sur euh, bah, déjà la physiologie, comment, on, comment nous sommes faites et euh, comment se passe. Euh, le parcours du bébé en nous, en fait, tout simplement, la descente dans le bassin et exactement ce qui se passe à chaque étape. Euh, on a déroulé ensemble toutes les étapes, une à une, de l'accouchement. Quand on commence à rentrer dans le travail, quand on commence à rentrer dans le travail un peu plus compliqué, la fameuse phase de désespérance, euh, juste avant la poussée, le cercle de feu, euh, voilà, la sortie du bébé, la délivrance. Soit vraiment, on a passé en revue toutes ces étapes-là et j'étais euh, extrêmement bien renseignée sur tout ça. Mais en parallèle, elles m'ont conseillé des lectures qui m'ont beaucoup aidée, notamment la naissance en BD de Lucille Gomez. Ça, ça a été une révélation pour moi de lire cette BD. Je l'ai faite lire à Thibault, mon conjoint, pour qu'il ait justement aussi euh, bien en tête euh, voilà, tout, tout ce qu'implique un accouchement naturel, en fait, et quels sont les éléments clés pour pouvoir... Euh, rester euh, souveraine le jour j quoi mmh. avoir toute la puissance dont on a besoin et au final dans un accouchement euh, naturel quand on prépare quelque chose de physiologique c'est le, le conjoint ou l'accompagnant à la naissance qui a un rôle clé en fait. C'est lui notre coach le jour J. Il doit être autant préparé que nous, voire plus. Yeah. C'est lui, lui qui nous booste, c'est lui qui a autant de connaissances que nous, c'est lui qui sait où nous masser, quoi nous dire. Enfin, voilà, c'est vraiment lui le relais et, et je pense que accoucher seul sans cet accompagnant, c'est pas la même, voilà, c'est pas la même aventure non plus. Donc Thibault était tout autant préparé que moi. On avait vraiment le même niveau de connaissances et d'informations pour cette deuxième naissance.
1: Et là, tu t'es dit
0: euh, qu'effectivement, au premier accouchement, tu as vu la différence entre toutes les connaissances que tu avais apprises pendant ces neuf mois Oui, clairement. Là, je me suis dit « Ah oui, en fait, si j'avais su tout ça la première fois », Peut-être que j'aurais fait si, ça ou pas si, pas ça. Au final, j'avais tellement aimé, euh, j'avais tellement aimé mon premier accouchement que je me suis dit, euh, c'est aussi tout ça qui fait que, euh, qu'aujourd'hui, je me prépare différemment. Je pense que rien n'arrive par hasard. En fait, si ça s'était passé, si ça s'est passé comme ça pour Victor, c'est que ça devait se passer comme ça. Et, et en fait, je, Victor m'a fait grandir, tout simplement, mais ça m'a permis d'être prête pour cette deuxième aventure.
1: Alors là, le projet de naissance, c'est quoi exactement Est-ce qu'il y a une baignoire Est-ce que euh, Comment ça se passe
0: Alors, dans la salle nature, euh, dans la clinique, donc au plateau technique, il y a une baignoire, effectivement, dans laquelle on a la possibilité d'accoucher. Alors, les sages-femmes n'y sont pas forcément favorables, elles sont OK pour que tout le travail se déroule dedans. Mais au moment de la sortie, elle préfère qu'on puisse, euh, voilà, qu'on qu se mette sur le lit ou ailleurs dans la pièce plutôt que dans l'eau, parce que pour elle, c'est quand même plus simple en fait de récupérer le bébé. Alors je ne sais plus exactement pour quelle raison elle préférait que ça se passe euh, en dehors, mais en tout cas, si tout s'accélérait, il y avait quand même la possibilité d'accoucher dans l'eau. Si vraiment je ne pouvais plus bouger, elle me dit bah, :« Ok, reste, reste dans la baignoire si t'es bien, on reste là. » Il y avait aussi un, un grand lit rond enfin il y a voilà tous les accessoires pour pour gérer le travail au mieux des lianes suspendues au plafond, des petits tabourets enfin voilà, tout est fait pour pour trouver la position qui nous soulage et la position dans laquelle on veut mettre au monde notre enfant. Euh, mais je parle de voilà, je parle de tout ça mais je sais pas exactement comment euh, <rire> Comment est agencée cette salle de plateau technique puisque eh oui. Je, puisque je ne l'ai pas vue. <rire> ça ne s'est pas passé comme prévu, malgré que tu sois bien préparée. Voilà.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé, raconte-nous
0: Alors, effectivement, bon, déjà, un accouchement ne se passe jamais comme on l'a imaginé, comme on l'a prévu ou comme on l'a préparé. Euh, ça s'est révélé une deuxième fois, du coup, puisque, encore une fois, un... Un mardi, mon terme, on était le 15 juin 2021, donc là c'est le jour du terme de ma grossesse pour Alice, et j'ai des rendez-vous prévus pour euh, vérifier où en est le travail. Moi, tout ce que je voulais, c'était éviter le déclenchement. Moi qui voulais quelque chose de pas médicalisé, je me disais non, 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 je ne veux surtout pas être déclenchée, je veux que ouais. ça se mette en route naturellement. Donc j'étais assez stressée sur ce point-là. Donc le mardi matin, j'ai une échographie de contrôle pour voir euh, s'il reste suffisamment de liquide dans la poche pour euh, vérifier les les échanges entre le placenta et le bébé. Et voilà, tous les voyants étaient ouverts, tout allait bien. Massage femme l'après-midi euh, sur mon accord avec mon accord à contrôler mon col, il était absolument fermé. Voilà, il n'avait absolument pas bougé. Donc pas d'élément qui me rassurait sur ce point-là. Euh, et la dernière chose qu'elle a vérifiée, c'était des contractions. Donc, elle a posé le monito sur mon ventre, et puis pendant une demi-heure, on, on a écouté, enfin, on a contrôlé les contractions. Et en une demi-heure, j'en ai eu 4 euh, je crois. Donc, ce qui était quand même pas mal. Au final, j'avais des contractions régulières, mais je ne les sentais absolument pas. Si j'avais pas eu ce monito, je crois que je m'en serais même pas aperçue. Donc là, ma sage-femme m'a dit que bah, mon corps semblait travailler. J'avais des contractions régulières et euh, normalement tout devrait se voilà se mettre en place naturellement sans qu'on ait à parler de déclenchement. Et euh, s'il y avait besoin, on se serait revu euh, quatre ou cinq jours après pour euh, essayer de trouver des choses euh, naturelles. Elle avait prévu de me faire boire une potion. Alors j'ai jamais trop creusé ce que c'était, mais c'était des sachets branchés très euh, nature, physiologie et voilà. Elle, pas contre la médication évidemment, mais à chercher des... en priorité des solutions naturelles. Elle m'avait parlé d'une potion de plante ou je sais plus quoi à boire qui devait avoir un goût assez infâme. Donc, elle m'avait dit, bon, on va essayer de pas arriver là <rire> pour déclencher l'accouchement. Mais normalement, tout va se mettre en route tout seul. Donc là, tu
1: repars euh, rassurée
0: Alors, je repars rassurée, oui et non, parce que... Parce que j'ai en tête que mon col a pas bougé, que tout est fermé, que voilà, c'est un cadenas verrouillé, et que même si j'ai des contractions, pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'autre. Et j'ai pas d'autres signes annonciateurs par ailleurs. Donc le mardi soir, je rentre à la maison. Thibaut doit gérer mes émotions parce que j'arrête pas de lui dire que je vais être déclenchée, que tout est foutu, que j'aurai jamais mon accouchement naturel que euh, voilà si je suis déclenchée, je sais que les contractions sont beaucoup plus fortes, que je vais pas tenir, que je vais demander la périph', enfin, bref, voilà. Le drame. <rire> il essaie de me rassurer comme il peut. Euh, le soir, euh, le mardi soir, je me souviens que euh, je décide... Euh, de lâcher prise sur la préparation parce que tous les soirs, avant, je faisais des mouvements de ballon, ils me massaient dans le bas du dos avec une synergie d'huile essentielle préparée par Message Femme, un truc vraiment spécifique. Enfin, Vraiment, on était à fond dans la préparation. Et là, le mardi soir, je me dis, oh, allez, je laisse tout ça de côté, je me pose sur le canapé, je mange de la glace, on regarde du foot. Truc euh, improbable. <rire> Et là, je sens quand même que mon corps contracte. Alors, je, je le sens parce que je pose mes mains sur mon ventre mais sinon je ne ressens absolument rien d'autre. Donc au final, c'est juste les contractions senties l'après-midi pendant le monitoring qui continuent, qui se poursuivent toute la nuit. Et vers 5h du matin, je suis réveillée et là, je me dis je les sens quand même les contractions. Je sens que ça se met en route. Et euh, je pense qu'on a toutes fait ça. En deux secondes, je télécharge une application qui, qui mesure les contractions, qui les chronomètre. Et là, l'application me dit de partir à la maternité je fais n'importe quoi. <rire> n'importe quoi, je ressens absolument rien. D'accord, elles sont un peu rapprochées, mais je ne sens absolument rien, mais vraiment rien. Donc, je ferme l'application. Et... Oui, surtout que tu avais déjà connu les, les contractions beaucoup plus intenses au, au premier accouchement. Mais oui, surtout, je me revois euh, morflée complètement pour Victor. Et là, je me dis, mais non, 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 c'est pas possible, mon téléphone raconte n'importe quoi. Donc, je me pose sur le <rire> côté et je me lève parce que je me dis, je suis tellement surexcitée euh, que mon corps se mette en route que euh, impossible de me rendormir donc je me lève et là je me dis bon, je, je le sais, je le sens au fond de moi c'est sûr, c'est ça y est, ça se met en route la clé pour euh, un accouchement rapide et naturel c'est le mouvement, la gravité donc là je me lève, je fais mille trucs je lance une lessive à 5h du matin je me lève, <rire> je prépare les sacs euh, voilà, je fais du rangement dans la maison et vers 5h30 je vais me promener dans le jardin donc c'était en plein été donc le jour commençait à se lever, c'était vraiment super agréable parce que c'est le petit matin, euh, il fait pas froid surtout surtout on était à Toulouse à l'époque donc il faisait vraiment bon. Enfin, voilà j'étais pieds nus dans l'herbe, il y a des oiseaux qui gazouillaient, enfin c'était vraiment un, un petit matin absolument parfait. Donc je marche dans le jardin et là je me dis bon bah je vais faire des mouvements, euh, des mouvements de bassin. Et pour faire, pour faciliter la descente du bébé, il faut aussi s'étirer, lever les bras, allonger le dos, allonger toute la colonne. Et donc là, je décide de, de m'étirer le long de la rambarde de la terrasse. Et là, je perds, je, je, perce la poche des os. D'un coup, paf, je suis en chemise de nuit dehors, il est 5h30. Et là, la poche, voilà, se rend. Et là, je me dis « oula, là, ok, donc ça y est, c'est vraiment... Euh, ça y est, quoi, c'est bon. » Et là, je me sens un peu bête, je regarde autour de moi, je fais « Non, bon, il est 5h30, il n'y a pas de voisins dans le jardin aux alentours. <rire> Personne ne m'a vu et Je suis, voilà, je suis surexcitée. Et du coup, je, je rentre, je vais euh, j'envoie un message à ma sage-femme, à celle qui était d'astreinte. J'avais un petit planning sur le frigo qui me disait euh, « Qui contactait euh, tel jour ?» Et donc, je lui envoie un message, je lui dis que voilà... Euh, c'était un quart d'heure après avoir rompu la poche que voilà la poche est rompue que je n'ai absolument aucune contraction enfin ça contracte mais je les sens toujours pas j'ai absolument aucune douleur et elle me répond euh, OK on se tient au courant euh, réécris-moi quand voilà quand tu as besoin et donc euh, moi je rentre je continue à faire des petits mouvements euh, voilà je je m'active je je ne pose pas sur le canapé à attendre. Vraiment, je, je m'active pour que pour que tout aille vite dans la journée. Je me dis oh, à midi, il faudrait que j'ai mon bébé dans les bras, ce, ce serait bien. <rire> et surtout, euh, je, je commence à préparer les affaires de, de Victor pour la crèche. Enfin voilà, j'essaie d'anticiper son petit sac au cas où on doive le confier à nos amis comme c'était prévu. Enfin voilà, j'essaie je, de boucler un petit peu toutes les dernières affaires et je réveille Thibaut vers. Euh, moi, bon, vers 6h, six heures, 6h six heures du matin, je lui dis que bah c'est sûr, c'est bon, c'est pour aujourd'hui, ça se met en route. Il me demande si ça va, je lui dis que bah, oui, je super, <rire> super je, je ne sens rien du tout. Et à 6 et 15 on s'était dit qu'on allait réveiller Victor assez tôt quand même pour le préparer, sauf que, chose qui n'arrive absolument jamais, donc Victor a, avait un lit au sol, sauf qu'il n'en sortait jamais. Et là, c'est le premier matin où il en sort tout seul. Il rampait rampé dans sa gigoteuse. <rire> il est sorti de son lit, comme quoi, je sais pas. Il a dû le sentir, je sais ah pas. C'était oui. surprenant. Il est sorti de sa chambre, sorti de son lit. Il a rampé dans sa gigoteuse. Donc, on l'a retrouvé tout sourire. Donc, euh, on, on s'est préparé comme si de rien n'était, comme si c'était un matin absolument classique. Donc, on s'est mis euh, on s'est mis à table tous les trois à 7h15. Donc, ça faisait déjà euh, une heure que j'avais réveillé Thibault, que Victor était réveillé aussi. Et surtout que tu avais perdu les os. Ouais, j'avais perdu les os, mais j'avais <rire> des des mini contractions, je commençais à peine à les sentir, mais comme des, des tout petits tiraillements de douleur de règles, pas plus, quoi. On se met à table tous les trois à 7h15, on déjeune, je rigole, mais vraiment tout, tout normal, quoi. Et à 7h30, une contraction qui me coupe presque la parole, quoi, qui me coupe un peu le souffle. Et là, je me dis, bois, ça me fait mal. <rire> ça me fait mal et j'arrête de parler. Et Victor me regarde. Et là, je me dis, bon, non, j'ai pas envie qu'il me voie mal, surtout pas. Ça, ça me tenait à cœur, je voulais vraiment pas que, que Victor me voit en plein travail, surtout pas parce qu'il avait euh, il avait 20 mois, donc il aurait vraiment pas compris, il était tout petit. Et donc euh, je dis à Thibaut d'appeler la sage-femme pour euh, la tenir au courant. Donc il lui dit que ça semble s'intensifier et euh, elle me préconise de prendre soit une douche, soit un bain pour calmer les contractions. Et elle me dit on se rappelle dans une petite heure pour faire le point. Ok, très bien. C'est quand même tout super détendu. Ouais. Ben ouais. <rire> Tout le monde est super détendu, clairement. Et moi, je fais confiance à ma sage-femme. Et puis, euh, j'ai surtout en tête ma première expérience avec Victor où ça a duré des heures. Et, et j'avais surtout très, très, très mal pendant longtemps. J'ai tenu plusieurs heures avant de demander la pérille. Donc là, je me disais, bah non, non, je suis préparée. Ouais. Quoi. Thibault et moi, on a une boîte à outils bien remplie pour, euh, pour tenir. Pour tenir ce marathon qui nous attend. Et à 7h30, je laisse les garçons à table, qui finissent de déjeuner. Et je vais prendre une douche. Alors ça me soulage un peu, mais ça fait pas grand-chose. Donc depuis cette première contraction qui est survenue à table, j'en ai d'autres dans la douche et elles me font mal. Et je me rends compte que l'eau chaude n'aide pas. Donc euh, bon, quand je dis que ça me fait mal, c'était je sentais que ça s'intensifiait, mais euh, j'allais bien, j'allais vraiment bien. Je sors de la douche et là je dis à Thibaut de se dépêcher d'emmener Victor à la crèche parce que je sens quand même malgré tout que euh, ça monte en intensité. Et là, je pense que j'ai clairement manqué de précision. J'aurais dû dire à Thibaut, vraiment, dépêche-toi. Lui, lui, il a compris le message, euh, comme si je lui disais, euh, dépêche-toi d'emmener Victor à la crèche pour qu'on soit tranquille, pour gérer le travail sans lui. Sauf que je lui j'ai pas été assez explicite, je pense, sur euh, mon ressenti à ce moment-là. Et donc, les garçons sont partis vers 8 heures. Euh, moi, je me suis fait couler en bain, je me suis dit, bon, un bain, ça aura peut-être plus d'effet que, que la douche. Euh, je me glisse dans la baignoire et là, ouais, ça fait du bien. Donc là, je reste là un quart d'heure, vingt minutes, je me mets dans ma bulle. J'avais quasiment, enfin, fer pas fermé les volets complètement, mais j'étais dans la pénombre, dans l'eau chaude. Et ouais, j'étais toute seule, je commençais à faire mes petits exercices de respiration, de visualisation. Enfin, vraiment, j'étais bien et j'étais dans, voilà, dans mon petit cocon. Et les contractions reviennent de plus belle au bout de 15-20 minutes. Mais là, euh, forte quoi. Je me dis bon, ok, évidemment, j'ai pas mon téléphone à proximité de la baignoire. Ça fait 20 minutes que Thibaut est parti, et en plus, euh, il déposait Victor à la crèche, et sur le chemin du retour, il devait déposer le sac d'affaires de Victor chez nos amis, qui étaient censés récupérer Victor à la crèche le soir s'il y avait besoin. Et donc, euh, je sors de la baignoire, j'enfile euh, des sous-vêtements confortables, parce qu'il faisait chaud hein, à Toulouse, euh, mi-juin, il fait déjà très chaud. Et en plus, avec le travail, n'en parlons pas, j'avais très très chaud. J'attrape mon téléphone pour lui dire, euh, chérie, t'es où je... Ça devient dur. Mais là encore, je suis pas très... Voilà. <rire> Je suis encore pas très explicite. <rire> ça devient dur. En parallèle, j'écris à mon, ma copine, chez qui Thibault devait déposer le sac d'affaires. Et elle me dit, oui, il est là, il vient de repartir. Donc, il était 8h, plus, 8h25 à peu près. Et, euh, pendant ce temps-là, sur la route, donc, Thibault est sur le retour, il appelle la sage-femme pour lui dire, bah, ça semble s'accélérer, il faut, il faut venir à la maison. Ce qui était convenu, c'était que notre sage-femme euh, d'astreinte ce jour-là vienne à la maison, euh, on fait une partie du travail ensemble et c'est elle qui estime le moment euh, opportun pour partir à la maternité, pour pas y aller trop tôt, pour qu'on reste le plus longtemps possible dans notre bulle à la maison et aller euh, à la maternité vraiment au dernier moment pour euh, passer le moins de temps possible sur place. Donc, il a appelé notre sage-femme pour lui dire de, de décoller et de venir à la maison. Sauf que notre sage-femme vivait à 40 minutes de Toulouse. Et que Toulouse, entre 8h30 et 9h du matin, c'est impraticable avec les bouchons. Donc, bon, bref. Voilà. Thibault arrive à 8h30 à la maison. Et quand il est parti à 8h, donc il s'est absenté une demi-heure, quand il est parti à 8h, j'allais voilà, bien, je me glissais dans l'eau du bain, ça roulait. Quand il revient à 8h30, je suis métamorphosée. Je suis plus du tout la même. Je ne maîtrise absolument plus rien. Je suis cramponnée à la table du salon. Je suis sur la pointe des pieds. Je voilà. Je me tord, je me plie et j'ai chaud. Je... Quand il arrive, je me cramponne à son cou. Il y a une contraction qui arrive, je me cramponne à son cou. Et là, il me dit... Euh... Enfin, je... Tout est un peu flou parce que... Parce qu'on sent la panique qui monte, quoi. Il me voit dans un état second. Lui, il sait plus quoi faire. Il sait plus s'il doit appeler la sage-femme, si on doit partir à la maternité. Enfin, voilà. On est un peu, on est complètement perdu, en fait. Il me propose de me suspendre une liane à la rambarde du, de l'escalier pour me soulager, pour que je puisse m'étirer le dos. Alors, je lui dis oui. Puis, rapidement, je lui dis non. Tu prends toutes les... enfin, à ce moment-là, moi, je commence à me mal parler aussi. Je lui prends toutes les valises. <rire> Tu, tu mets tout dans la voiture, on part à la maternité. Tant pis pour la sage-femme, on l'attend pas, elle nous joins sur place. Mais on part, quoi. Vous étiez à combien de temps de la maternité Alors normalement dix euh, minutes. Là, ah. je pense qu'avec les bouchons, c'était plus 20 ou 30 minutes. Ah. Donc, euh, donc il part mettre toutes les affaires dans la voiture. Moi, j'essaie encore de me replonger dans ma bulle, dans mon cocon, pour essayer de me recentrer en fait sur tout ce que j'avais appris. Et j'étais démuni parce que j'avais l'impression avant ça d'être prête. Et là, je me rends compte que je gère absolument rien. En fait, je suis je suis dans un raz de marée et je suis en train de voilà, je suis en train de perdre pied. Clairement, j'avais disposé sur la table du salon des petites cartes avec des mantras. J'avais écrit euh, chaque vague euh, me rapproche un peu plus de mon bébé, euh, Alice sait naître, je suis forte, j'ai confiance. Voilà pour me pour me booster. Rien n'y fait évidemment. À ce moment-là, j'ai juste envie de crier et en fait, c'est des sons. Rock qui sortent de moi mais vraiment c'est sauvage et ça vient de mes entrailles et, et à ce moment-là je ressens même de la honte je me dis mais non je veux pas que Thibaut m'entende crier comme ça, c'est pas possible oui. c'est juste incontrôlable et, et c'est mon corps qui prend le dessus et je me transforme complètement, c'est ultra sauvage et instinctif et là j'ai l'impression de vouloir aller aux toilettes évidemment, on sait toutes que c'est pas ça <rire> donc j'arrive quand même à aller aux toilettes euh je n'arrive je, je, pas du tout à m'asseoir sur la cuvette, rien. Et là, je comprends qu'en fait, non, on n'a plus le temps d'aller nulle part, que le bébé est là, le bébé arrive. Donc, je suis sur les toilettes et là, je me dis, mais non, mais ce que je ressens là, c'est les sensations que j'avais ressenties au moment où Victor allait sortir. Ouais. Et là, je panique, je, je, je crie, je dis, Thibaut, revient Elle arrive, je sens sa tête Donc là, Thibaut qui revient en panique... Euh, je sors des toilettes euh, il m'enlève je lui dis mais enlève-moi mes vêtements donc il m'enlève tout enfin, j'avais encore j'avais juste une brassière une brassière d'allaitement sur moi il me restait plus que ça et on va dans la salle de bain Je, je pense, je, en fait on n'a pris aucune décision à ce moment-là tout est instinctif je pense que ouais. moi j'allais un endroit lui il me suivait et je sais pas il est allé euh, il est allé dans la chambre chercher euh, chercher un grand drap je me suis un drap bleu foncé. <rire> un petit détail qui marque. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, je pense qu'on a compris tous les deux que bah, tout, tout ça, ça allait se faire, faire. tous les deux. Et là, c'était maintenant et puis mmh. c'est tout. Donc, il étend le drap entre entre la baignoire et le meuble double vasque. Et là, à un moment mais tellement drôle, c'est qu'il met le drap par-dessus le tapis de la salle de bain. Sauf que c'est un tapis qui n'était pas assez grand pour couvrir toute la surface entre la baignoire et le meuble double vasque. Et moi, dans ma tête, ce que je voulais, c'était que le tapis soit à proximité de la baignoire pour que je puisse mettre mes genoux dessus et m'appuyer ouais. sur le rebord de la baignoire. Et il avait mis le drap par-dessus. Je voyais pas où était le tapis. Donc, j'ai pris la tête pris la tête le temps de 10 secondes pour savoir où était ce tapis. Finalement, euh, finalement on a laissé tomber. Mais c'était tellement drôle quand on en reparle. C'est marrant, cet épisode du tapis de la salle de bain. Comme si c'était le moment. Et finalement, je, je me glisse dans l'eau de la baignoire qui est encore chaude. Je, en fait, j'ai pas pris de décision. J'ai voilà. ressenti le besoin et l'envie d'aller dans l'eau. Donc, je me suis mise dans la baignoire, à genoux, avec les deux coudes appuyés de chaque côté. C'était une baignoire îlot, donc euh, il y avait vraiment des bords, euh, des bords de chaque côté, en fait, des bords qui permettaient vraiment de bien me cramponner de chaque côté et d'appuyer mes coudes. Et là, j'ai eu des poussées réflexes. Clairement, c'est le corps qui pousse tout seul. La tête n'est plus là, c'est le corps qui prend le relais. La première poussée réflexe, je la bloque parce que bah parce que j'ai peur et je comprends pas ce qui se passe et ouais. je panique complètement. À ce moment-là, je dis à Thibaut :« Mais appelle les pompiers, appelle, je sais pas qui, mais appelle, <rire> appelle, appelle. <rire> » Et euh, on a la sage-femme en haut-parleur, à ce moment-là, qui me rappelle, elle était sur la route, elle me dit, j'arrive, je, je suis sur la route. Quoi. Et, euh, et là, moi, je lui dis, mais euh, ça pousse, ça pousse, ça brûle, donc ça brûle, c'est le cercle de feu, c'est-à-dire que la tête ouais. est là, en fait, et elle va passer. Et, euh, et moi, j'ai juste plus envie de parler, donc euh, je dis, à Thibaut, de raccrocher, donc euh, voilà, je, je, je veux plus, quoi. <rire> Laissez-moi tranquille. <rire> et là, ouais, clairement, je, je, je perds pied, je panique complètement. Et Thibaut, mais il a repris, je sais pas. Hein. Il a gardé son sang froid, il m'a regardé, il m'a dit écoute, tu sais faire, t'es forte, on va le faire ensemble et tout va très bien se passer. Mais mmh. il a eu un appelon mais dingue qui m'a redonné mais complètement confiance en moi, ça m'a reboosté. Et là je me suis, dit, ok, on va le faire et c'est parti, c'est maintenant. Et donc là la poussée, la poussée d'après, j'avais ma main et je sentais, euh, je sentais les petits cheveux d'Alice. Donc euh, voilà, euh, elle était là, je sentais que sa tête était là, qu'elle allait passer. Et je me dis c'est enfin c'est ça y est la poussée là je je, je l'accompagne donc j'ai soufflé tout doucement j'ai en fait j'ai même pas poussé c'est mon corps qui poussait j'ai juste eu à souffler par la respiration accompagner la, la sortie de la tête d'Alice du coup ouais. donc c'est d'avoir sa tête qui est sortie et elle est restée euh, comme ça le temps de la contraction suivante finalement ouais. et je voilà donc j'étais à genoux dans la baignoire la tête d'Alice qui était là et je regarde Thibault je me regarde il y a sa tête elle est là tu la vois Thibault qui me fait oui 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 je lui oui, je la vois oui Et là je me dis bon la poussée d'après il faut vraiment qu'elle sorte Et donc bah rapidement mes contractions étaient hyper puissantes et rapprochées la contraction d'après je voilà je l'ai accompagnée ma main était là juste pour mais vraiment pour l'accompagner c'est elle qui a tout fait c'est c'est enfin, dingue ce qu'elle a fait, elle est venue au monde toute seule et nos bébés savent faire, il faut juste leur faire confiance en fait. Et je l'ai senti dégager une petite épaule, Enfin, d'abord faire sa rotation, tourner légèrement pour pouvoir dégager ses épaules l'une après l'autre et sortir bah, tout son petit corps en entier. Et je l'ai juste accompagné avec mes mains, je l'ai remonté à la surface contre moi et voilà, et Alice était dans mes bras, contre moi, dans l'eau, Thibaut toujours à côté et là on s'est regardé waouh et... waouh wow. okay. Après, Alors, notre bébé vient de naître là, quoi, dans la baignoire, à la maison. Et c'est comme si pendant 20 minutes, on était pris dans une marée infernale. Et là, il y a la, je sais pas, la houle qui s'est arrêtée. Et c'est le calme plat après la tempête. Et on est devant notre petit bébé et pff, on est sous le choc, en fait. Finalement, on est ouais. sous le choc. Et ça, je réalisé après. On n'a pas senti la vague d'amour qui nous a envahi à la naissance de Victor parce qu'on était sous le choc et il nous a fallu plusieurs jours et moi plusieurs semaines avant de sortir de cet état de sidération en fait de, de réaliser ce qui s'était passé et l'amour est venu après bien sûr il était là mais il s'est révélé après il a fallu d'abord que j'ai cette phase de voilà prise de conscience de ce qui s'était passé et donc euh, Thibaut m'aide à me mettre dans l'autre sens dans la baignoire, à m'asseoir à parce que je pouvais pas rester sur les genoux, j'étais fatiguée. Donc je me suis mise sur les fesses, je me suis assise toujours avec Alice dans les bras. Et là, quand je me suis retournée, l'eau s'est teintée de rouge, de sang. Okay. Tout de suite, c'était impressionnant. J'étais dans une baignoire rouge, quoi. C'était spectacle assez, assez surprenant. Ouais. Et Alice était toute, toute contre moi, vraiment toute contre moi et. Euh, et ce qui était surprenant c'est que le cordon je l'ai senti très court, il était tendu entre entre moi et Alice à tel point que euh, c'était difficile de la maintenir à la surface parce que le cordon était court donc il fallait que je la tienne en dehors de l'eau mais oui. le cordon était tout tendu entre nous. Et euh, ça c'est une sensation corporelle que j'oublierai jamais non plus quoi, ce cordon tendu qui nous relie. C'était vraiment dingue. Et là la sage-femme qui nous rappelle on lui dis, bah, ça y est, Alice, Alice est là. Donc, elle nous dit de, de la couvrir dans l'eau, de lui mettre un petit bonnet. Donc, on lui met son petit bonnet de naissance. On lui met un longe, un linge autour d'elle. Et on reste là quelques minutes, juste tous les trois dans notre bulle encore, à, à redescendre un peu sur terre. Et la sage-femme arrive au bout de 15 minutes après la naissance d'Alice. Et euh, juste au moment, avant que la sage-femme arrive, juste vraiment au moment où Alice est sortie, j'ai dit à Thibaut, euh, prends une photo. Je lui ai dit, prends une photo. Je voulais absolument ouais. garder euh, ah bah oui. immortaliser le moment. quoi. Ouais. Et quand la sage-femme arrive, donc déjà, moi, je la vois arriver, je fais ouf, le soulagement de voir quelqu'un, enfin, quelqu'un qui est là pour nous aider. <rire> Parce qu'on sentait euh, ben voilà forcément euh, seul et non assisté dans cette venue au monde euh, dingue. Et la voir arriver, je me suis dit, bon, ouf, ça y est, c'est bon. Est, voilà je, je redescendais un petit peu aussi. Ouais. Elle, a, elle a clampé le cordon dans l'eau Thibault l'a coupé dans la baignoire elle a vidé la baignoire ils ont mis Alice en peau à peau dans les bras de son papa Donc euh, c'est Thibault qui a, qui a séché Alice et qui l'a gardé euh, contre lui contre son torse bien au chaud le temps que euh, moi je puisse vider la baignoire avec la sage-femme et au bout de 20 minutes euh, j'étais toujours dans la baignoire qui était en train de se vider nouvelle envie de pousser donc là c'est ouais, oui. du placenta et là, à nouveau, mon corps qui reprend le dessus, qui me dicte de, de me remettre à genoux, nouvelle poussée, euh, les mêmes douleurs qui reviennent, je me dis, oh non, c'est pas vrai, ça repart. Et finalement, j'ai expulsé le placenta euh, bah, dans la baignoire, j'étais à genoux, la baignoire était vide, donc le placenta est tombé pff, entre oui. mes genoux. C'était à nouveau une scène super impressionnante de, de voir un placenta. Un placenta, c'est impressionnant, c'est gros de le voir comme ça là euh, c'est c'est assez dingue et donc là la sage-femme euh, bah elle a, elle a pris le elle a pris le relais sur euh, sur un peu nettoyer la baignoire euh, elle était équipée de la tête aux pied voilà parce qu'un euh, accouchement euh, un c'est voilà c'est du sang absolument du sang et ensuite euh, ce qui est fou c'est que J'étais en forme, très très en forme, par rapport à mon premier accouchement où j'ai une péridurale qui m'a paralysé la jambe gauche pendant des heures et je pouvais pas me lever. Là, je me suis douchée, je me suis rincée, je suis sortie de la baignoire euh, et voilà comme si de rien n'était. Ouais. Et là, ma sage-femme, pour moi, j'avais pas imaginé ça, mais elle m'a dit euh, "Non, on reste à la maison, on va pas à la maternité, on va nulle part, on reste ici, je te fais tous les soins là, et vous, vous n'irez pas à l'hôpital." Et là, je me suis dit "C'est génial, c'est super." Et en fait, on s'est installé dans notre chambre. Elle m'a fait les soins. Elle a fait les soins à Alice. mais et voilà. Et tout allait bien. Tout allait bien. Il n'y avait pas de raison mmh. de passer à la maternité. Et c'était euh, c'était super de pouvoir euh, commencer ce début de vie offrir ce début de vie à Alice dans son cocon, dans son environnement, chez elle. Mais ça a été euh, merveilleux. Pour elle, ça a été super. Et finalement, la sage-femme est venue tous les jours à la maison pour voir comment on allait. Et tout s'est très bien passé maintenant, avec le recul, je me dis que clairement, on manque d'informations. Toutes les femmes devraient euh, au moins avoir la connaissance pour pouvoir faire des choix en conscience, en fait. Pour choisir clairement l'accouchement qu'elles veulent. Ou au moins avoir les informations pour, euh, bah, pour être prêtes au mieux. Parce que c'était euh, une aventure vraiment incroyable. Vraiment dingue. Même avec ton chéri, j'imagine que ça a créé un lien entre vous... Euh... Ça c'est sûr. <rire> c'est clair que c'est assez dingue de vivre ça ensemble. Vraiment, c'est on, on l'a ressenti tout de suite. Euh, on en parlait tout le temps, tous les jours et on s'est dit mais tu te rends compte de ce qu'on a fait, tu te rends compte de ce qu'on a vécu tous les deux là, enfin c'était euh, on en parlait tout le temps parce que besoin besoin d'en parler, besoin de réaliser ensemble et c'est clair que ce qu'on a vécu tous les deux, c'est tellement fort et puissant que ça soude et ça unit encore plus, ça c'est certain. Et le petit Victor est revenu quand alors Ce petit chat. Ouais, le petit Victor. Ah, euh, juste pour revenir juste avant, la sage-femme qui est arrivée pour faire les soins, qui nous demande à quelle heure est née Alice à peu près. Et là, je dis bah, je sais pas. Et je dis à Thibaut, bah regarde l'heure de la photo, puisqu'il l'a prise tout de suite quand elle est sortie. Mmh. Et là, Thibaut annonce 8h54 à la sage-femme. Et moi, j'écarquille les yeux et je regarde Thibaut, je suis 8h54. C'est l'heure exacte de naissance de Victor. C'est improbable. Là, je me dis, c'est pas, pour... enfin, c'est improbable. Les enfants ont choisi de naître à la même heure. Alice a choisi son moment et, et j'ai trouvé ce symbole fort, quoi. Vraiment fort. Et donc, mon petit Victor, pendant ce temps-là, journée de crèche absolument banale et normale pour lui. Euh, finalement, c'est Thibaut qui est allé le chercher le soir comme si de rien n'était. Et au passage, il est retourné chez nos amis pour récupérer le sac de Victor, raconter l'accouchement à nos amis. Ils sont rentrés à la maison et on était tous les quatre dans notre bulle et on a pu présenter... Euh, Victor et sa petite sœur Alice, on, voilà, on a fait les présentations entre nous, tous les quatre à la maison, euh, de la manière la plus naturelle possible. et C'était c'était vraiment euh, fort comme moment, vraiment fort. C'était super de pouvoir euh, faire les choses comme ça. Mm. Est-ce que tu as
1: allaité Alice aussi
0: Alors là, oui, forcément. Euh, <rire> comme euh, ça ne s'était pas passé comme euh, je l'aurais aimé pour Victor, euh, l'allaitement, je me suis beaucoup plus renseignée. Ça a beau être naturel, c'est ça peut être semé d'embûches. Donc là, j'étais vraiment bien préparée et j'ai tout fait pour que ça se mette bien en route, que ça marche. Et aujourd'hui, je l'allaite encore et tout va très bien. Et Alice a 11 mois, elle fait presque 10 kilos et elle est très en forme. Et... Et non, c'est super, ça se passe très, très bien. C'est une très belle aventure. Et Victor, parfois, demande à, tété. <rire> <rire> Pas à de blanc, Donc, je lui dis, non, mon chéri, écoute, euh, c'est ta petite sœur maintenant. Elle euh, de ton tour. <rire> Donc, non, l'allaitement, ça roule. Et puis, euh, ben, on verra jusqu'où ça nous mène.
1: Vous envisagez de faire d'autres enfants
0: Alors, euh, là, tout de suite, je dirais non. Parce que... Pff, c'est dur encore, hein c'est intense. Des enfants euh, rapprochés en bas âge, euh, c'est vraiment un sacré rythme. Surtout que, au niveau des nuits, nous, on est servi. On a des enfants qui... voilà. Alors, si l'endormissement se passe bien, on a beaucoup de réveils nocturnes ou des réveils très matinaux. Mais En ce moment, nos journées commencent à 5h30, donc il euh, faut s'accrocher. Donc pour l'instant, on a tendance à dire non. Deux enfants, c'est très bien. Mais on ferme pas la porte à un troisième. On se dit on verra. Sauf que bon, si troisième, il y a, je pense que d'office, je vais prévoir un accouchement à domicile. C'est <rire> ce que j'allais
1: te demander, c'est pour ça que je te posais la question.
0: <rire> Mais bon, j'aurais aussi la pression de vouloir qu'il naisse à 8h54. donc <rire> <rire> Ça me semble improbable. Et puis, quand je réfléchis, je trouve que là, on a un parfait équilibre tous les quatre. On a euh, le schéma familial euh, dont je rêvais. Il y a aussi le fait que... Bah, mine de rien, les accouchements euh, ça a un impact sur le corps euh, il faut plusieurs mois derrière pour se ressentir bien à nouveau se ressentir euh, à nouveau en possession de son corps et pff, moi je perds énormément mes cheveux à chaque fois mais c'est pas un mythe quoi, vraiment je les perds énormément et mes cheveux avaient fini de repousser suite à ma première grossesse, que paf, j'ai accouché d'Alice, et paf, je repère tout à nouveau. Enfin, C'est des détails, mais ça, plus bah, les kilos pris, 15 kilos pour Victor, 20 pour Alice, ça fait beaucoup, Enfin, tout cumulé. Et j'ai envie de me retrouver, je crois, et juste savourer euh, la vie maintenant avec euh, notre petite famille à quatre. Pour le moment, c'est ma priorité, c'est euh, moi, me sentir bien pour que je sois disponible et bien et heureuse avec les enfants et qu'on puisse profiter tous les quatre. C'est à l'ordre du jour en ce moment. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité La maternité, je dirais que ça m'a appris l'abnégation, le fait de passer après ses enfants. Vraiment, c'est le, le dévouement, le don de soi, être capable de se dépasser quand on est fatigué de pouvoir encore tout donner. Surtout avec l'allaitement, c'est quand même malgré tout un investissement, c'est voilà, on est disponible pour son bébé. Et, et même au-delà de ça, on est épuisé, mais on est toujours disponible. On trouve toujours des ressources en nous pour s'occuper d'eux et pour les aimer plus que tout. Et, et ça, c'est quelque chose que je soupçonnais pas. Et la deuxième chose, je dirais que ça a changé, c'est la valeur de la vie. Le fait d'avoir des enfants, la vie au global, tout simplement. Donc, euh, la vie de mes enfants, bien sûr, parce que je les aime plus que tout. Mais aussi l'importance de ma vie à moi. Maintenant qu'ils sont là, euh, ben, voilà. ma vie a beaucoup plus d'importance il faut que je prenne soin de moi je peux... il compte sur moi quoi. donc il y a tout ça. tout ça qui a changé et ça fait beaucoup <rire> on va passer aux petites questions de fin d'épisode alors c'est quoi pour toi être une maman cannaise une maman cannaise euh, je dirais que c'est de leur faire découvrir euh, toute la beauté de la nature qui, voilà, qui, qui entoure euh, toute, la, toute la ville de Caen et mais qui jalonne toute la région de Normandie. Vraiment, euh, c'est une région que je découvre parce qu'on est arrivé il y a quatre mois, cinq mois. Donc euh, mon arrivée ici est toute fraîche. Mais euh, c'est vert, c'est beau. Il y a, c'est vraiment, c'est une super région euh, verdoyante et, et riche de découvertes. Et ce que je trouve chouette, c'est justement de pouvoir euh, montrer toute cette nature aux enfants, que ce soit euh, les terres que la côte, la côte normande qui est merveilleuse. Ça c'est vraiment les éveiller à la beauté de la nature je pense que ça c'est super et le fait d'être à Caen ça nous permet de leur montrer toute cette richesse et alors justement quel est ton endroit kid-friendly préféré à Caen ah bah, à Caen même je dirais euh, le manège parce qu'on y va souvent et que Victor adore mais si je dois m'éloigner de Caen ce serait la nature, clairement la nature leur faire découvrir la forêt ou bien euh, les emmener au bord de la mer pour qu'ils euh, patouillent dans le sable soit voilà la forêt ou le, ou la plage c'est vraiment orienté nature mais quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille alors rien que pour moi je dirais bah c'est reprendre reprendre le dessus sur sur ma vie sur mon corps là je me remets à fond au sport je fais du yoga donc je prends du beaucoup de temps pour moi en ce moment et c'est clairement voulu ça fait du bien, je me retrouve et après ces deux grossesses enchaînées, rapprochées et le rythme qu'imposent deux enfants en bas âge, ça fait du bien d'avoir ce temps pour soi. Et les projets en famille, bah c'est justement de se reconstruire un cocon ici en Normandie, de réussir à créer notre équilibre de vie et faire grandir nos enfants avec amour, bienveillance et qu'on soit tous, tous bien ici en famille. Merci beaucoup Marie-Charlotte. Merci à toi.